0: מספרים שפעם הגיע מוישלה מהבית כנסת, מגיע לאשתו ואומר לה תקשיבי קריינדל, תקשיבי מה שקורה. הרב אמר בדרשה שאומרים את משיח מגיע. משיח מגיע, לך לקחת אותנו לירושלים עיר הקודש, אנחנו נעלה לארץ ישראל, נעלה לארץ ישראל, יהיה טוב. אומרת קריינדל למוישלה תגיד לי אתה השתגעת? נעזוב עכשיו הכל ונעלה לארץ ישראל? מה עבר עליך? עד שסוף סוף הצלחת להוציא מהפריץ שבשנתיים הקרובות הוא לא יעלה לך את המחיר של השכירות, של החקירה של הבית מרזח. ועד שסוף סוף, אנחנו כבר מכירים את האיוונים פה באזור, יודעים איך להסתדר איתם, נעזוב את כל זה ונעלה לארץ ישראל. אומרת, מה, את צודקת. אומרת לו, לא, ועכשיו בדיוק עונת ההמלטה של כל התרנגולים, של כל הבהמות, הפרות, אנחנו עכשיו נעזוב אותם ככה ונעלה לארץ ישראל? אומר, אומר, אומר לה תשמעי אנחנו באמת בבעיה מה עושים באמת קריינדל מה עושים השיח יבוא ייקח אותה לארץ ישראל מה עושים אומרת לו קריינדל אל תדאג ותשבורכו שהציל את אבותינו והציל אותנו וגל אותנו מפרעה ומנמוחדנצר ומאחשבראש ומהקוזקים שעברה הוא גם הציל אותנו מהמשיח הזה כן כשלא מבינים מה זה משיח אז זה נשמע איום גדול אז על מה נדבר היום שיעור הזה למרות שהוא שני, הוא עומד בפני עצמו ונשתדל שכל שיעור יעמוד בפני עצמו. <אם> כמובן שמי שלא ראה את השיעור הקודם מוזמן לראות אותו, מה נצפות בו. אבל <אם> אנחנו נשתדל שגם מי שישמע רק את השיעור הזה יבין על מה מדברים ויתקדם איתנו קדימה אה, הלאה. אנחנו הולכים לדבר היום על סוגיה מרתקת שמתחילה בגמרא אבל עיקרה הוא בקבלה, אחד מהסוגיות הכי מרכזיות בקבלה שמסבירות את הגאולה. ולסוגיה הזו קוראים סוד מיעוט הירח, סוגיה מאוד מרכזית, יש עליה בספרי הקבלה בלי סוף. וזו סוגיה שנוגעת לחיים שלנו ברמה הכי מהותית גם היום. מכיוון שכשמבינים את הסוגיה הזאת עד תום, מבינים, כשבכלל, תמיד כשמבינים למה, מדברנו, ידע זה כוח, כשמבינים את המהות של הדברים, מבינים לאיפה הולכים, מבינים גם את התהליך, מבינים מה אנחנו עוברים. זה ייתן לנו מבט חדש על גיל ההתבגרות, על תהליכים שאנחנו עוברים בחיים, וגם אם אני קושר את זה לשיעור של שבוע שעבר וזה ממש המשך שלו, בפעם שעברה דיברנו על החטא. דיברנו על זה שהאלוקים רוצה קשר עם העולם, אני חוזר בקיצור נמרץ רק מה שנוגע לשיעור הזה, שסיבת בריאת העולם זה הקדוש ברוך הוא ברא העולם כי הוא רוצה דיאלוג עם העולם, הוא רוצה לדבר איתנו. והדיאלוג הוא עם אנשים לא מושלמים. ואלוקים לא מצפה שנהיה מושלמים, אין כזו ציפייה, אין כזו כזאת... תקו... תקווה ואין כזה חלום, להפך. הקדוש ברוך הוא רוצה ויש ו- מדרש נפלא, שעוד נעסוק בו בהזדמנויות אחרות, אבל הוא מדרש מרכזי, שאומר שכאשר אלוקים ביקש לברוא את האדם, נאמר בתורה, ויאמר אלוקים נעשה אדם, בצלמינו, קדמותינו, נעשה אדם. מה זה נעשה אדם? למה לא אעשה אדם? האלוקים הוא הרי יחיד. מה זה נעשה אדם? למה לא שומעים? <coughs> אומרים חכמינו שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם מלאכי השרת. למה הוא צריך להתייעץ איתם? הם בדיוק כמו האדם? שאלה טובה. וכתוב שהם כולם אמרו לו, אל תברא את האדם, לא כדאי. שהוא כולו מלא שקרים. יש כמה חז"לים בזה, יש חז"ל שאומר, שהוא התייעץ עם ארבע סוגי מלאכים. חסד ואמת, צדק ומשפט. צדק ושלום. החסד אמר, תברא אותו, הוא מלא חסדים. האמת אמר, אל תברא אותו, הוא שקרן. הצדק אמר, אל תברא אותו. הוא עושה מלחמות. השלום אמר, תברא אותו, הוא עושה שלום. הקדוש ברוך הוא לקח את האמת וזרק אותה ארצה, וככה האדם נברא בלי אמת. האדם אין בו יסוד של אמת בכלל. אנחנו יודעים, באדם האמת, האמת היא דבר, היא המוצר הכי נדיר בעולם, ואגב, מוצר שבכלל לא, אין לו ביקוש. אנחנו לא מחפשים להיות אנשים אמיתיים בחיים, באופן טבעי. האמת זה סיפור בפני עצמו. והרעיון הוא למה האלוקים התייעץ עם מלאכי השרת, הדבר הוא מאוד פשוט, אני בורא אדם שיסודות הטבע הכי מרכזיים מגיעים ואומרים, תשמע, אתה בורא פה מזיק. אתה בורא פה יצור שבמהות שלו הוא מלחמה בכל הקיום. ואלוקים אמר, אותו אני רוצה לברוא. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, האדם נברא כמזיק. כתוב שהם אמרו, מה אנוש כי תזכרנו ולאדם כי תפקדנו. לפני מתן תורה, משה רבינו עלה לקבל את התורה, ושוב פעם, נעמדו המלאכים ואמרו, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, למה לתת את התורה לבני אדם? בני אדם הם היצור הכי נורא עלי, לא עלי אדמות, עלי שמיים וארץ. אין יצור כל כך שקרן, כל כך מעוות, כל כך חולני כמו האדם, שהרי אף יצור בעולם לא יכול להחליט שהוא הולך נגד אלוקים, חוץ מהאדם. אף יצור בעולם לא מסוגל לשקר, חוץ מהאדם. אתם יודעים באיזה גיל בן אדם לומד לשקר? אחד מהדברים הכי ראשונים שאדם לומד זה לשקר. וזה שלב ראשון בהתפתחות, לפני, בגיל שלוש. בגיל שלוש, שומעים לו פה, אז הוא לומד לשקר. וזה שלב חשוב בהתפתחות. שמעתי פעם שאמרו על אחד מגדולי ישראל, אני לא אומר את שמו מפני הכבוד, שאבא שלו היה אומר עליו, איך יודעים שהוא לא משקר? כשהוא היה ילד. כשהוא מסמיק. <laughs> כשהוא מסמיק, יודעים שהוא לא משקר. האדם הוא שקרן. המלאכים מגיעים ואומרים, אל תברא אותו. הוא יהרוס הכל. והמלאכים בזמן בריאת האדם אומרים הוא יהרוס הכל, הוא לא שייך להיות, הרי מה זה התורה? התורה זה קובץ הוראות, קובץ הפעלה. תארו לעצמכם, אתה נכנס לחנות, אתה בן אדם נכנס לחנות באיקאה או בכל חנות אחרת וקבל uh, חומרי uh, um, 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 רהיטים לבנות בבית עם חוברת הפעלה, כשכולם יודעים שאתה לא מסתכל על קובץ ההפעלה הזה אפילו לא כהמלצה. היום, כשאתה קונה מכשירי חשמל, דברים שמתחברים למחשב, אתה מוריד דרייברים. שאתה אל תיגע, תן לרובוטים, למלאכים לעשות את זה במקומך. אדם, האדם הוא, האדם הוא איבא כוחם. כתוב דבר מעניין, שכאשר האדם חטא בחטא צדת, המלאכים סמכו. הם אמרו לאלוקים, אמרנו לך, אמרנו לך. וכאשר עם ישראל חטא בחטא העגל, המלאכים סמכו. והם אמרו, הרי אמרנו לך, לא עבר מבריאת האדם לחטא עץ הדעת, לפי חז"ל עברו כמה שעות. המלאכים אמרו, אחרי חטא עץ הדעת, תשמע איזה פדיחה, על... אנחנו הרי אמרנו, לפני כמה שעות, לפי חז"ל כתוב שמבריאת האדם לחטא עץ הדעת עברו כמה שעות. אותו דבר, מאז אה, 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 מתן תורה ועד חטא העגל, עברו ימים בודדים, עברו ארבעים יום, זה כלום. הגמרא במסכת שבת אומרת, משפט נורא קשה. עד שהמלך במסיבו, נרדי נתן ריחו. עד שהמלך במסיבו, והמלך נמצא בתוך המסיבה, בתוך, ה... בתוך החופה, כבר נרדי נתן ריחו, כבר העסק התחיל להסריח. הגמרא נותן לזה דימוי נורא, נורא כואב, עלובה קלה מזנה בתוך חופתה, שמשמור. כלומר, עם ישראל עוד נמצאים תחת הר סיני, בוער באש לב השמיים, חושך ענן וערפל ועובדים עבודה זרה. אז אמרו המלאכים, אמרנו, לך, אמרנו לך. כתוב שכאשר הוא קם במשכן, האלוקים מסתובב למלאכים ואמר להם, מי אמר למי? ובלשון של, כתוב בספרים שדוד המלך, כשהוא הקים את המשכן, את בית המקדש, עשה את היסודות, הוא אמר, הוא כתב מזמור שיאמרו אותו בחנוכת המשכן, חנוכת המקדש. מה המזמור? מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אמרו ממך השם, כי דיליתני, דיליתני מלשון דלי, אתה רוממת אותי, דילית אותי כמו דלי שמרימים מהבור. ולא שימחת אויביי לי, האויבים שלי זה המלאכים. המלאכים עמדו ואמרו אי אפשר, ואתה פה הוכחת שאפשר. איזה מין הוכחה עלובה, בית המקדש, כל כך הרבה שנים לא עומד בגללנו, זאת ההוכחה שאנחנו יכולים? אז ברור שכן. כי מלאכים לא יכולים לברור דירה. האלוקים רצה דיאלוג, עם האדם. והאדם מחזיר דיאלוג באמצעות בניית המשכן. זאת המטרה, כמו שדיברנו. המטרה שכל בריאת העולם זה בית המקדש, זה המשכן, זה המציאות הזאת שאנחנו מנכיחים את הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. כדי להבין את זה, נפתח סוגיה בקבלה, מאוד מאוד רחבה, ננסה להבין אותה עד תום, ונקבל הרבה מאוד כלים מתוך זה, ואנחנו נבין בעצם מהי הגאולה, הגאולה בעצם זה הבית השלם שהאלוקים שוכן בו, בתוכנו. הגמרא במסכת חולין אומרת כך, אני אצטט את הגמרא ואני אולי אתחיל קודם לספר אותה, אבל אני אצטט אותה בפנים. מי מכם שלמד בבית ספר דתי, בטח שמע את זה, בטח שמעתם על הפסוק, ויעש אלוקים את המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטול לממשלת הלילה, אומרים, אומרים חז"ל, מאורות הגדולים או מאור גדול ומאור קטן? מה קורה פה? אומרים חז"ל, שניהם אמת, ובואו נראה את הגמרא. אמרה ירח ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? שנינו מאורות, שנינו אמורים איכשהו להעיר את העולם, אפשר ששני מלכים ישתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי ומעתי את עצמך. לכי תקטיני את עצמך. ואתה באמת לא לה יכול להיות שני מאורות הגדולים, צריכים אחד גדול, אחד קטן, לכי תקטיני את עצמך. אמרה לפניו ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמית את עצמי, גם שאמרתי דבר נכון, לכן אני אמורה לסבול. ואז יש דיאלוג שלם בינה ובין הקדוש ברוך הוא, אני אדלג על הדיאלוג, בסופו של הדיאלוג כתוב שהאלוקים ראה שהירח לא מוכנה להתפייס במריבה שלה עם האלוקים, אמר הקדוש ברוך הוא הביאו כפרה עליי שמאטתי את הירח, תביאו עליי קורבן, אני אמור לכפר על זה שמאטתי את הירח, עשיתי מעשה לא טוב, אני אמור לכפר על המעשה הלא טוב הזה, תביאו עליי כפרה שאני מיעטתי את הירח. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לה' בכל השעירים כתוב חטאת, כאילו קומבן חטאת. בקומבן ראש חודש מקריבים שעיר כתוב עליו חטאת לה' מה זה חטאת לה' אומר יש לקיש זה על החטא של השם. אמר הקדוש ברוך הוא שעיר זה יהיה כפרה עליי שמיעטתי את הירח אז אם אנחנו רוצים לספר סיפורי אגדות, למה לא? אבל איזה הבנה יש לזה? קודם כל, אפשר לספר סיפורים, הירח מדבר, אומר לקדוש ברוך הוא, תן לו עצות, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, אתה התגאה, תקטין את עצמך. ואז הסיום המוזר כל כך, תקריבו עליי קורבן, אני חטאתי, לפני מי השם חטא? מה כתוב כאן? דוגמא זה חז"ל מאוד מפורסם, אבל מאוד מאוד לא מובן, ומאוד בלי התחלה ובלי סוף לכאורה. ובאמת פה רמזו חכמינו את כל סוד ההוויה, או חלקים גדולים מאוד מסוד ההוויה, סוד בריאת העולם. ובספרי הקבלה הנושא הזה הוא מאוד מאוד רחב, אמרתי מקודם, יש ספרים שלמים רק על זה. כדי להבין את זה נכיר שני מושגים. שני מושגים מעולם הקבלה, אור ישר ואור חוזר. מה זה אור ישר ואור חוזר? אנחנו יודעים העולם כולו, על כל רבדיו וחלקיו, בנוי מזכר ונקבה. אין דבר אמיתי בעולם שמתקיים בלי זכר ונקבה. בטח ובטח המין האנושי, בעלי חיים, צומח, צומח גם יש בו האבקה, ואפילו הדומם. אפילו הדומם בנוי מזכר ונקבה, כמעט בכל פרט. יש אנרגיה חיובית ואנרגיה שלילית שחייבים להסתנכרן, ככה עובד כל עולם האלקטרוניקה, ככה עובדים עוד המון המון מערכות של שילוב בין שניים. אפילו אולי, 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 אפילו השפה הבינארית זה סוג של כן ולא, כן ולא, פולסים של 1 ו0, 1 ו0 זה גם סוג של זכר ונקבה. הכל עובד על אנרגיה של זכר ונקבה. פלוס ומינוס ואי אפשר ככה בנוי העולם הדבר הכי בסיסי בעולם שמעתי פעם סיפור מהרבי שהיה יהודי אחד שאברך צעיר מאוד מוכשר שמינו אותו להיות רב באיזה עיירה אבל הוא מאוד מאוד פחד על פרנסה הדבר הזה הפריע לו מאוד הוא לא יודע יהיה, יהיה פרנסה לא יהיה פרנסה הדבר הזה שיגע אותו לפעמים הדבר הזה יכול לשגע בן אדם הוא נסע לרבי המערש לירה לה, לה, לובבית שביקש ברכה. אז הרבי קרא לו, זה היה בזמן של בן ארבעים כזה בחוץ, היה גם שמש וגם ירח. הוציא את החוצה ואמר לו, תסתכל. אתה רואה את הירח? כן. אתה רואה את השמש? כן. הירח מקבל מהשמש. שזה מורה על זה שיש ספירות עליונות שנקראים זרן פין ונוקבה, קודשי בריחו ושכינתי, מלכות ו, ויסוד, מושגים בקבלה. שהם זכר ונקבה שמקבילים לשווש ולירח, שמקבלים זה מזה. ולמעלה מימי מי יש אבא ואימא שמקבלים זה מזה, זה דרגות יותר גבוהות בקבלה. ולמעלה מזה עתיק ועריך דרגות או יותר גבוהות בקבלה שמקבלים זה מזה שיש שם אה, אנרגיה של זכר ונקבה. אתה רוצה לברוח מהזכר ונקבה? אתה רוצה לצאת מן הכלל, להיות, להיות מחוץ לתמונה? אתה לא יכול לצאת מחוץ לתמונה, אבל אני יכול להבטיח לך שעד לימי זקנתך, אתה תהיה מהצד הנותן. לזקנותו הוא הפך להיות מהצד המקבל. אבל הכל עובד, כל הכלכלה בנויה על זכר ונקבה. כל הכלכלה, זכר פירושו אנרגיה של נתינה, קבלה, נקבה פירושו אנרגיה של האכלה. זה היסוד של קפיטליזם. הקפיטליזם מגיע ואומר, אם אתה תיתן לחברה את היכולת להשתחרר ולעבוד היא תבריא את עצמה. היא תבריא את עצמה, הקומוניזם שהוא נגד הטבע אומר לא אין זכר ונקבה כולם שווים, כשכולם שווים אין כלום, אין דבר כזה כולם שווים, אי אפשר לייצר שום דבר בלי מסמרים וברגים, חייבים אנרגיה של נתינה ואנרגיה של קבלה. מה זה אור ישר ואור חוזר? בתוך העולם ישנם שני סוגי אנרגיות, שהיא אנרגיה שכל כולה דבר מאוד ברור ומאוד מאוד חד שהיא חד צדדית. אני כבר אתן דוגמאות. ויש אנרגיה שהיא מורכבת. אנרגיה שנוצרת מערבוב של כל מיני חומרים. ואני אתן דוגמה הכי הכי רחוקה ונחזור לנושא שלנו. כדי להבין את ההבדל, כדי להבין את ההבדל משני סוגי האנרגיה האלה, או ישר ואור חוזר, או זכר ונקבה, אגב, זכר ונקבה בשפה של חסידות נקרא משפיע ומקבל. כדי להבין את ההבדל ביניהם, ניקח הבדל מנושא שהוא קצת מוכר לנו, מתחום אחר לגמרי, אבל זה בדיוק אותו דבר. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה שבכתב ניתנה לנו על ידי משה רבינו, בז' באדר, יום פטירתו, משה רבינו מסע על עם ישראל 13 ספרי תורה, שאותם הוא כתב בעצם כתב ידו. מאז היום, ספרי התורה מועתקים, אות באות. מאז משה רבינו ועד היום, תיכנסו לכל בית כנסת, אשכנזי, ספרדי, תימני, בלדי, שמי, מה שתרצו, ספרי התורה נמצאים בארון הקודש, ניגשים אליהם בחרדת קודש, כתובים בהם את אותם הדברים, פחות או יותר, והיחס אליהם הוא יחס מקודש, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל מילה שכתובה בתורה, כך נאמרה למשה רבינו מפי הגבורה, ומי שכופר באות אחת מן התורה, יש לו דין של כופר לכל דבר ועניין, מי שאומר שבתורה יש עוד אחת שמישהו הוסיף אחרי משה רבינו, הוא נחשב על פי ההלכה לכופר. תורה שבכתב היא עסק סגור, לא נוגעים בו. חמישה חומשי תורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל. בתורה שבכתב אנחנו באמת, לא באמת מבינים, את התורה שבכתב נוגעים בה על ידי קריאה. אתה קורא בתורה, אתה מבין מה קראת, או שכן או שלא, זה לא רלוונטי. כמה שתבין, אתה לא מבין כלום. שגם המארץ מוחלט, עולה לתורה, מברך ברכת התורה. ברכת התורה, כי תורה שבכתב לא אמור לנו להבין, אמור לנו להגיד. אמור לנו לקרוא בתורה, אתה לא אמור להבין. אתה רוצה להבין, תבין. כמה שאתה מבין, אתה לא מבין כלום. תגיד. העניין בתורה שבכתב זה בכלל לא ההבנה, לא זה המטרה שלה. כשאנחנו יוצאים בשמחת תורה ורוקדים עם ספר התורה, לא רוקדים כי הבנו את התורה. רוקדים כי יש לנו תורה. התורה היא יותר קמר מה שהספר לימוד. מוצאים אותה מארון הקודש, רוקדים איתה, שמחים איתה, התלמיד חכם הכי גדול, עם עם הארץ הכי גדול, כולם שבים בפני התורה, כולם רוקדים עם התורה אותו הדבר, התורה היא הברית בינינו ובין האלוקים, זה, זה המקום, זה מה שיש לנו, ועם זה צריכים לעבוד את השם, זו תורה שבכתב. התורה שבעל פה לעומת זאת, היא יצור מאוד דינמי, היא ממש ממש לא נמצאת בתוך הספר. להפך, כשהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו תורה פה, הוא לא כתב לו את זה. ומשה רבינו גם לא כתב את זה, הוא אמר את זה בעל פה. וכשהוא אמר את זה בעל פה, אלה שהקשיבו היו מוכרחים להבין. ומי שלא מבין אין לו את זה. ואי אפשר לקרוא טקסטים של תורה שבעל פה בלי להבין אותם, זה לא נחשב לימוד תורה. יותר מזה, חלקים לא קטנים בכלל בתורה שבעל פה הם חלקים שמתפתחים. תורה שבעל פה יש שבעה חלקים לפחות שלושה מתוכם אלו חלקים שמתפתחים, ויש בהם השתנות מדור לדור, ובהחלט לרבנים יש מספיק מקום ומרחב, או מה המציאו הרבנים, יש להם מספיק מרחב להמציא, כמובן על פי יסודות התורה, אבל זה מותר, זה התפקיד שלהם. כשאתה מגיע לרב, הרב אמור לצוא לך פתרון? תפקידים של רבנים בכל הדורות, תפקיד של רב הוא למצוא פתרון הלכתי לבעיות. מגיע בן אדם לרב, הוא לא שואל את הרב מה ההלכה? מה ההלכה אתה חלק גדול מהדברים. אתה מגיע לרב שימצא לך פתרון, יש לי בעיה הלכתית, ככה וככה, מה אני עושה? הרב צריך לשבור את הראש ולמצוא פתרון בשבילך. הרבנים הגדולים היו אנשים שידעו למצוא פתרונות. זאת אומרת, התורה שבעל פה היא בהחלט דבר מאוד מאוד דינמי, היא דבר שמתייחס לחיים, היא דבר שנובע מהחיים. הרי אם נפתח את התלמוד ונפתח את ספרי ההלכה, הם כולם מתחילים עם שאלות הכי פשוטות מהחיים. אני הלכתי ביום יום ראשון, יש לי חצר כזאתי, גינה כזאתי, עץ כזה, מה אני עושה בשמיטה, מה אני עושה פה, זה מותר, זה אסור. זה ממש לא תורה מסיני. זה תורה מסיני, אבל זה מתחיל מתוך החיים. התורה שבעל פה מתחילה בסיפור הכי פשוט. הגעתי הביתה, הסתבכתי משהו בין הבשרי לחלבי. כבוד הרב, מה אני עושה? הרב יושב, חושב, מחפש בספרים. מנסה ליצור, לחבר דעות, לשאול, לברר, תוך כל הספרים, יושב לילה שלם, מוצא פתרון, מצוין. איפה התחיל העניין, איפה התחיל הדיון? אצלי במטבח. הוא מסתיים בספרים. התורה שבכתב מתחילה בספר ומסתיימת בספר. המילים שכתובות בתורה שבכתב לא משתנות כלום, כמו שהם היו למעלה, ככה הם למטה. זה נקרא אור ישר ואור חוזה. אור ישר זה התורה שבכתב. כמו שהאלוקים אמר אותה, ככה היא ניתנה לנו, חמש, כבר אצלנו שלושת אלפים שלוש מאות שלושים וארבע שנים, מצוין. התורה שבעל פה, אם אנחנו נ... כתוב שמשה רבינו ביקר בשמיים, הקדוש ברוך הוא אמר לו בוא אני אקח אותך לסיבוב. נראה לך דור דור ודורשיו. כתוב שהאלוקים לקח את משה רבינו לביקור בבית המדרש של רבי עקיבא. משה רבינו התיישב בשורה השמינית. והוא כותב שהוא, כתוב בגמרא, הוא ישב והוא לא הבין מה מדברים. משה רבינו לא הבין מה מדברים. עכשיו מקשיב. הוא לא הבין. משה, הוא שומע את הרבי עקיבא מפלפל בתורה ומפלפל, ומשה רבינו פשוט אין לו שמץ של מושג על מה האיש מדבר. חלשה דעתו של משה רבינו. הוא אומר, רגע, רגע, זה תורה מסיני או תורה מרבי עקיבא בן יוסף? פתאום מישהו שאל שאלה, שאת השאלה משה רבינו לא הבין, ורבי עקיבא עונה לו, מצטער, זה הלכה למשה מסיני. הפרט הזה הוא הלכה למשה מסיני. ובאותו רגע משה רבינו הבין את כל העיקרון. ישנו לוז שמשה רבינו נותן בסיני, ומהלוז הזה מתפתח, ומתפתח, ובהחלט מתפתח, לא צריכה לפחד לומר את זה. תורה שבעל פה התפתחות אדירה של התורה שבכתב. והיא פרה ורבה, היא היום פרה ורבה. אבל הכל בזכות זה שיש תורה שבכתב, שהיא עמוד יציב, ספר תורה קדוש, ננגשים אליו, נושקים לו, בהדרת קודש. אין מול ספר התורה מיוחסים. אין הבנה בספר התורה, בתורה שבעל פה בהחלט כן. זה דוגמה לאור ישר ואור חוזר. אור ישר זה הדבר כפי שהוא, אור חוזר זה המקום שלנו כאן. איפה אנחנו פה בתוך היצירה? תן דוגמה מעולם אחר ואז נחזור חזרה להבין מה זה משפיע ומקבל ונחזור להשמש ולירח. תארו לעצמכם, חוויה חסידית. יהודי נוסע לרבי, זה שוב, זה מעולם שלי, אבל אני אנסה לשתף אתכם. יהודי נוסע לרבי כדי לראות את הרבי מתפלל. נכנס לחדר של הרבי או לבית הכנסת של הרבי, רואה את הרבי עטוף בטלית, מתפלל לקדוש וואו, מה ראיתי? ראיתי את הרבי מתפלל, הוא חוזר חזרה, חברים שלו, כל כולו מואר, הוא ראה את הרבי מתפלל. זה סצנה אחת. סצנה שתיים, <coughs> הוא נכנס לפגישה עם הרבי. והרבי שואל אותו, תגיד לי, מה שלומך? תגיד לי, מה מציק לך? והוא אומר, רבי, מה לו, יש לי בעיה, אני, יש לי מחשבות שמפריעות לי להתפלל. אז רבי אומר לו, תראה, אני חושב שכדי, בשבילך, עצה טובה תהיה להתפלל מתוך הסידור, לפני התפילה לחשוב ככה וככה. וסצנה שתיים. סצנה אחד, שאני עומד ומסתכל עליו ומתפלל, אני רואה אותו בדיאלוג עם האלוקים. אני מאוד מוקסם מזה, אבל אין לי נגיעה בזה. זה נקרא אור ישר. סצנה שתיים, כשהוא מדבר איתי, אז אולי כעת אני לא רואה את הצדיק הגדול שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מדבר איתי, הוא מדבר איתי, אז בי זה מאוד מאוד יכול להשפיע, אותי זה יכול מאוד לשנות, זה הרבה פחות דרמטי, וזה הרבה יותר אפקטיבי. ומכאן לשמש ולירח. השמש והירח נקראים, משפיע או מקבל, או ישר ואו חוזר. השמש, כשהשמש מאירה לארץ, היא מאירה אור יקרות, אור חזק מאוד. אין לנו תפיסה באור השמש, אנחנו יכולים להשתמש בו. אנחנו יכולים לתרגם אותו לאנרגיה, הוא אנרגיה. יכולים לקלוט, לקלוט את האנרגיה הזאת, להשתמש בה לחשמל, להפוך אותה לתאורה, להפוך אותה לחום, להפוך אותה להמון דברים. אבל במהות, זאת אנרגיה שאין לנו שליטה עליה. יכולים להשתמש בה, אבל אין לנו שליטה עליה. אנרגיה של השמש היא אנרגיה אדירה, שהיא בעצם מה שהופך את הכוכב שלנו להיות מה שהוא. אלמלא השמש אין פה חיים. השמש היא מקור החיים כאן. וכשהיא מאירה לארץ ולדברים עליה ברחמים, הקדוש ברוך הוא מאיר לארץ ולדברים עליה ברחמים באמצעות השמש, אז הוא בטובו מחדש בכל יום תלמיד מעשה בראשית, השמש נוטלת כאן לעולם הכל. כל מה שקיים כאן בעולם זה מהשמש. והשמש נותנת ונותנת. אם ניגש לשאול את השמש, תגידי לי, את יודעת למי את מאירה? השמש תסתכל לך ותגיד, אני בכלל ידעתי שיש מישהו חוץ ממני. קמתי בבוקר, יצאתי לסיבוב, העולם התמלאה האור, השמש זה מעניין, היא קיימת, השמש הולכת, והוא כחתן יוצא מחופתו, אומר דוד בתהילים על השמש, יסיס כגיבור לרוץ אורח, מקצה השמיים מוצאו ותקופתו על קצותם. העולם כולו עובר תהליכים בזכות השמש, אבל השמש לא מדברת איתנו. הירח לעומת זאת, ירח במובן העמוק שלו מסמל דבר שהוא מקבל את אור השמש ומתרגם אותו אלינו. אור הירח בלילה, זה, אין, אין לירח אור, האור הוא של השמש. הירח עומד מול השמש ומחזיר אור. ואת האור שהוא נותן לנו אור שאפשר לחיות איתו, גם בלילה, אנחנו גירשנו את הלילה. אבל לפני שגירשנו את הלילה, הלילה היה ממשלת הירח. הוא נותן לנו אור מאוד, מאוד מאוד מסוים, הירח יודע לקלוט את השמש לפי הצרכים שלו, אבל הירח הוא יצור מאוד 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 לא סטטי. הירח הוא דוגמה לייצור דינמי. שוב, מהמבט שלנו, הירח משתנה כל הזמן. יש את הראשון בחודש, והשני בחודש, והשלישי בחודש, כל יום בחודש נראה והירח כידוע הוא סמל של נקבה. הירח, השמש הוא עניין של זכר, והוא כחתן יוצא מחופתו, והירח במהות שלה עניינה הוא נקבה, מקבל, הוא מקבל את אור השמש. באמת העניין של חודש הוא דבר מאוד מרכזי גם בעולם של אנשים. אנשים הם בנויות על התחדשות חודשית, כמו הירח שמתחדש כל חודש. זה המהות, בקבלה תמיד מוזכר הירח. האנרגיה הנשית בעולם קשורה עם הירח, הירח האנרגיה הגברית בעולם, לא הגברית, הזכרית בעולם, קשורה עם השמש. אוקיי, עכשיו נחזור חזרה לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה. מה אלוקים רצה שיהיה בעולם? תורה שבכתב או תורה שבעל פה? הוא <רוצה> את שניהם. הוא רצה את שניהם. מה של הקדוש ברוך הוא, התורה שבכתב או התורה שבעל פה? שניהם. שניהם. העולם לא יכול להתקיים בלי שני האנרגיות האלה. גם אנרגיה של אור ישר, גם אנרגיה של אור חוזר. גם, גם דוגמה חיה, אנחנו כהורים חייבים להקרין לילדים שלנו דברים. אתם יודעים, הילדים יודעים בדיוק איפה אנחנו משקרים, יש הרבה דברים שרואים אותם, שכשאנחנו עוברים תהליכים עם עצמנו, הילדים יודעים לזהות את זה. רואים את זה לפעמים אפילו במרחקים. לפעמים בן עובר תהליך עם עצמו בכל מיני תחומים, ביחס לילדים שלו. אדם עובר תהליך עם עצמו, הוא פתאום מוכן לשמוע שאלות. בדרך פלא הוא יחזור הביתה והילד שלו יתחיל לדבר איתו על דברים שלא דיברו איתו עד היום. האבא פתאום עובר איזשהו תהליך, הוא עבר איזשהו סדנה, הוא הלך לבית ספר, דיבר עם המורה, לא יודע מה. ואבא אומר לעצמו, פתאום הוא קולט את המקום של הילד בבית, חוזר הביתה, בדרך פלא הילד מרגיש יותר פתוח איתו. תהליכים שאנחנו עוברים עם עצמנו, משפיעים על כל האזור סביבנו, הרי מה הדבר הכי חשוב בחינון? היה מזכיר של הרבי, הרב חודקוב, היהודי פיקח מאוד. הוא אמר, מה הדבר הכי חשוב שהורה צריך לתת לילד? הוא אמר משפט עצום. הדבר הכי גדול שהורה, כל הדברים האלה נכונים, יושרה, משמעת עצמית, הדבר הכי גדול שהורה יכול לתת לילד, זה הורה להעריץ. זה הדבר הכי גדול שהורה יכול לתת לילד. אני הכרתי הורים? הכרתי. שלא היה להם כמעט קשר עם הילדים שלהם. כמעט ולא היה להם קשר עם הילדים שלהם. אני הכרתי יהודי, הוא כבר נפטר, היה לי קשר מאוד טוב עם הילדים שלו. הוא היה יושב ולומד 16-17 שעות ביממה. הוא היה ליצן גדול, ו... אבל תלמיד חכם עצום, פיקח כמו שד. הילדים שלו נכנסים אליו, הוא לא היה שואל אותם, הוא מעולם לא שאל אותם מה היה בבית ספר, איך עבר היום, מעולם לא. אני הייתי מסתובב אצלו בבית. הייתי חבר טוב של אחד הילדים שלו. והילדים נכנסים אצלו בבית, נכנסים אליו במשרד, היה השאלה, מה קורה? הוא היה שואל אותם, אומר להם בדיחה וחוזר ללמוד. הם אהבו אותו עד כלות, והילדים שלו, כולם היום אנשים תלמידי חכמים, בעלי שיעור קומה, או אומרים זה בגללו. שאלתי אותו, מה בגללו? הוא פעם דיבר איתכם? הוא לא, לא דיבר איתנו. כל התהליכים שלנו עברנו עם עצמנו, לא היה קל בחיים, אמת. לא היה אבל היה לנו אבא להעריץ, אני לא אומר שזה מודל להורות, אני לא חושב שהייתי רוצה לגדל את הילדים שלי כמו שהוא גידל את הילדים שלו, אני רוצה אבל, זה בעצם מקרה ספציפי הזה, בוחן שמראה, זה מקרה בוחן שמראה שאנשים באמת שווים, אין הרבה אנשים כאלה, כי הילד, שאלתם איפה הילד יודע, ילד מזהה, ילד יודע טוב מאוד איפה אבא שלו מונח, אי אפשר לעשות הצגה, אי אפשר לעשות הצגה. אם אתה מאה אחוז שם, אז אתה מאה אחוז שם. ואם אתה מאה אחוז שם, הילד שלך יהיה אחריך ביישוב המים. אבל רובנו, אי אפשר לשחק את זה. אם אתה שם, אתה שם. אם אתה לא שם, אתה לא שם. פשוט. העניין הזה שלילד יהיה הורה להעריץ, זה יש בזה המון רמות. אבל בוודאי שהבסיס של ההורות, של הילד, שהוא תולה עיניים בהורה ואומר, וואו, זה אבא שלי. זה אמא שלי. אבל זה רק ההתחלה של ההורות, כמו שאמרתם מאוד נכון, הדבר הזה הוא מאוד נדיר בימינו, הורה להעריץ, לצערי, לא כי אין מה להעריץ, אלא כי אנשים היום מאוד מאוד חברים של הילדים שלהם, זה טעות, הורה צריך להיות לדבר עם הילד שלו, הורה צריך להיות חבר של הילד שלו, אני לא בטוח, אבא צריך לשחק עם הילדים שלו, בוודאי, אבא צריך לדבר עם הילדים שלו, בוודאי, לשמוע אותם בגובה העיניים, בוודאי, להיות חבר שלהם, חס ושלום, חבר פירושו, אני לא אמור לשתף, כמו שאתה מבין, שאני לא את הילד שלי במצב חשבון הבנק שלי. לא, 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 כי הוא ילד קטן. כי הוא ילד הילד צריך לחוש שיש לו על מי לסמוך. הילד צריך לחוש שכשאבא מקבל החלטה, יש כאן, יש כאן מנהיגות. מנהיגות פירושו, יש כאן אדם שאני יכול לסמוך עליו, אני יכול ללכת לישון ולדעת שיש מי שמתקתק את העניינים. יש מי שדואג לעניינים, ברגע שילד יותר מדי חבר של אבא שלו, יכול להיווצר מצב שילד מרגיש קצת אבוד. כאילו אני, אני, הרי אני ואבא מנהלים את העולם, אז, 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 אז העולם גדול מדי עליי. וכשילד יודע שיש לו על מי לסמוך זה דבר ענק. ילד קטן, מה הוא צריך מאמא שלו? כתף. מישהו לסמוך עליו. זה אין בזה שום סתירה לזה שהוא לא צריך עם הילד שלו, ולשבת עם הילד שלו, ולימדתם אותם את בניכם. לצאת איתו החוצה וחנוך הנהר על פי דרכו ולשחק איתו ולטייל איתו ולהיות פתוח לשאלות אבל לא חבר אנחנו לא באותו רמה לא באותו גובה ודאי שהורץ צריך לדבר עם הבן שלו נדבר על זה עוד רגע זה השלב הבא אבל כמו במנהיגות אחד הדברים שגורמים למשבר המנהיגות שכולנו חווים בעולם כולו בארץ ישראל בפרט ואם מדברים על אנשים דתיים בפרטי פרטות יש מש, משבר מנהיגות נורא כאשר המנהיג כל היום מסתכל על סקרים, הוא חבר יותר מדי של האזרח. מנהיג שרוצה, לה, יש לו איזה אני מאמין, והוא הולך איתו, ודאי שהוא צריך להיות פתוח וער למצוקות התושבים. אבל אם יש לך אג'נדה, תלך איתה. ואם האג'נדה שלך זה רק כל היום להסתובב ולשמוע מה יש לאנשים לומר, זה מאוד מאוד חמור. אסור לך להיות חבר שלי. ככה גם בבית. בוודאי שאני אמור להיות ער למצוקות של הילדים, ולדבר איתם, ולשחק איתם, ולצאת איתם, והכול, הכל. אבל אני לא אמור לנהל את החיים שלי ולקבוע את העקרונות שלי על פי קריזות של ילד. הוא לא חבר שלי. מצד שני אבל, ויש פה צד שני, יש ירח, זה השמש. אבא צריך להיות שמש, אימא צריכה להיות שמש בבית. אבל גם ירח. מה זה ירח? ירח זה המקום של הילדים בבית. אותו הורה שהוא חי לעצמו ולא מדבר עם הילדים שלו ו- ומצווה עליהם. הקומוניקציה בין הורים לילדים, בהרבה מאוד מקרים אתה יוצא לגינה, אתה שומע הורים מדברים עם לפעמים הקומוניקציה היא קומוניקציה של פקודות. אתה תלך, אתה רע, <עכשיו> יש מצבים מסוימים, מאוד מסוימים, שצריכים להתנהל ככה. אל תטפס על זה, זה מסוכן. אבל החיים לא יכולים להתנהל ככה. כי הילד שלך הוא לא פקוד שלך, והוא לא כלב שלך. הילד שלך הוא ילד, הוא בן אדם. מחנך אמיתי יודע לתת לילד מקום. ליל הסדר זה הלילה שבו מעבירים את החוויה שהיהודית מדור לדור. בלילה הזה, כל מה שאנחנו מצפים זה שהילד ישאל שאלות. מה נשתנה? מה נשתנה? שהילד ישאל שאלות. זאת אומרת, נכון שאני כאן אני המעביר את המסורת, ולא, הילד לא מקבל מסקנות לבד, אלא מקשיב למה שיש לי לספר לו, אבל אני חייב לשמוע מה קשה לו, ויותר מזה, אני מוכרח לדעת שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. האבא הוא אבא אחד, אבל כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ואני צריך לדעת, יש את השאלה שלו, ואת השאלה שלו, ואת השאלה שלו. יש לכל אחד שאלה אחרת, לכל אחד מהילדים יש את המקום שלו, את הפינה שלו בבית. אני חייב לתת מקום גם לאנרגיה של אור חוזר. מה קורה איתם? לפידבק. שוב, אני לא מתנהל על פי פידבק, אבל אני מוכן, אני חייב לדעת שאני חייב להתייחס לפידבק, ויותר מזה, אני חייב לבנות בבית מקום גדול מאוד בשביל הילדים. מובן? אמרה הירח לפני הקדוש ברוך הוא. הירח זה כל האנרגיה של העולם. השמש, זה האנרגיה של האור ישר, של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. הירח זה האנרגיה של העולם, המקום שלנו, הספייס שלנו. אמרה הירח לפני הקדוש ברוך הוא, אתה בראת העולם שעובד על שני עקרונות. שני המאורות הגדולים. העולם עובד על שני עקרונות. עיקרון אחד זה אור ישר, שמש, אתה מתגלה בעולם, עיקרון שני זה אור חוזר, זה העולם מגיב לך. ואתה יודע מה ריבונו של עולם? הירח היה כמו מראה על השמש. העולם מגיב בדיוק לפי המצופה. ילד שמת... ילדים שמתנהגים כמו בובות. אתם פעם ראיתם בובות? יש ילדים שמתנהגים כמו בובות. במצבים כאלה אני ממליץ לפנות לרופא. מתנהגים כמו בובות, מה שנקרא ילד טוב ירושלים. ילד שעושה כל מה שאומרים לו. ילד שלומד, מוציא את הציונים הכי טובים בבית ספר ולא מתחצף אף פעם. אמרו לו, הוא היכנס לא למיטה, הוא נכנס למיטה, הוא לא אמר הוא, מיטה, הוא יוצא מהמיטה, הוא אמר הוא, הוא אוכל, הוא אמר הוא, לא תפסיק לאכול, הוא לאכול. ילד פלס! ילד כזה הוא בוודאי חולה. למה? ירח, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שני מלכים בכתר אחד? אתה רוצה שהאור ישר שלך והאור החוזר שלי יראו אותו דבר? אתה רוצה עולם? ביקשת בריאת העולם כי אתה רוצה פידבק מהאדם, אתה רוצה דירה בתחתונים, אתה רוצה שהעולם יתחבר איתך. זו מטרת בריאת העולם, שהעולם יתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כמו מטרת בריאת העולם זה המשכן. יש לנו חיבור בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא. אלוקים, יש לנו בעיה. אולי אני אומר הקדוש ברוך הוא לירח, את מאה אחוז צודקת, לכי ומעטי את עצמך. מה זה לכי ומעטי את עצמך? לכי ומעטי את עצמך פירושו, אני הולך לתת לך לעולם, לאנשים, לא סתם ספייס. אני הולך לתת לכם מקום שהוא אנטי תזה אליי. אני הולך ליצור לכם חיים כאלה שלא תראו אותי יותר. אתם הולכים להפסיק לקבל את האור הישר. אתם הולכים להיפרד ממני, זה נקרא לכי ומעתי את עצמך, אתם לא תאירו אור אמיתי, אתם לא תגלו את הקדוש ברוך הוא יותר, ובמילים פשוטות, האלוקים יצר יצור נורא, ושמו אגו. כל זמן שאין אגו בעולם, העולם משקף את האלוקים. האלוקים היוצר ברא עולם מושלם. האלוקים אמר, אני, אתה צודק. אתה צודק מיסטר ירח, אתה צודק עולם, אתם צודקים נבראים. מטרת בריאת העולם ליצור קשר בין אלוקים לנבראים, ולכן, אין לי ברירה, אני מוכרח לזרוק אותך מהבית. אין לי ברירה, ואני מייצר לך אגו. אתה תהיה אגואיסט, ואתה תילחם בי. הירח נבהל. הוא אומר, לפי שאמרתי לפניך דבר הגון, אני מקבל כזה עונש? הוא אומר לו, הקב"ה זה לא עונש. זה תהליך. בסיומו של תהליך, האור היה, החוזר, אני כבר אתן כמה דוגמאות לזה, משקף את האור הישר. אני כאב מדבר בקודים, אני כבר אסביר את זה בחיים בצורה נורא פשוטה. זאת אומרת כך, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה. תהליך ההתבגרות של ילדים בבית מלווה תמיד במרד. זה מרד גיל שנתיים, זה מרד גיל תשע, זה מרד גיל שלוש עשרה, הם מרד גיל 17, מרד על, מרד על גבי מרד, על גבי מרד, ילד חייב למרוד בהורים שלו כדי להתפתח. מי שמצפה לגדל בבית שלו דגים, ילדים שעושים כל מה שאומרים להם, בעצם מצפה לגדל ילדים לא עצמאיים. הוא מצפה לגדל ילדים שלא יודעים לעמוד על דעת עצמם. וזה יצור נורא חלש. זה יצור שלא יודע לייצר. אף אדם לא יוכל לבנות בעצמו בית ולייצר כלכלה משפחתית ולחנך ילדים בעצמו אם הוא לא יעבור איזשהו מעבר מול ההורים שלו. אין מה לעשות, אלו החיים. יש מיעוט הירח. אומר הירח, אבל עכשיו אני אבוד, אני לבד, אני נתקעתי. נתקעתי לבד. אומר הקדוש ברוך הוא לירח, צודק. תביא עלי קורבן חטאת שמתי את תת הירח. תתקרב אתה. תביא אתה קורבן, חטאת מלשון החטאה. על כל ההחטאות שלך, תתקרב. כל ראש חודש, כאשר הלבנה מתמעטת וחוזרת וגודלת, זה בעצם סיפור חדש שאומר, אנחנו מתרחקים כדי להתקרב. מספרים על סוחר ממולח יהודי, בוול סטריט, בקומה 17. בן שלו הקטן, בן תשע, נכנס לבקר אותו. אומר לו הסוחר, יא אבני אני רוצה איתך שותפות. ומה שותפות? שותפות, אני רוצה את הבן שלי, שותף איתי בעסק. אומר לו הבן אין בעיה, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר קודם כל שאתה צריך לארגן לי את החלק שלך בשותפות. ואז אני אכנס לתוך הדברים, לתוך העניינים, לאט לאט. אתה תהיה שותף שווה בשווה, ובסופו של תהליך אתה גם תיק uh, אובר, אתה תיקח את ה... אתה תמשיך את העסקים. הגיע הזמן להכניס אותך לעניינים, אבל אני צריך אותך שותף. איך אני אהיה שותף שלך אבא? נו, לא, תן לי 100 דולר. ב-100 דולר תהיה שותף שירי. אבל 100 דולר טובים, כן, בן. הילד יורד מהר במעלית, הולך לאימא שלו, אומר, אימא, אבא רוצה 100 דולר. קח 100 דולר. הוא לאבא שלו מהר, מהר, נכנס אליו למשרה, ואבא, הנה 100 דולר. אבא לוקח את ה-100 דולר, פותח את החלון, זורק אותה מהחלון, אומר לו, זה 100 דולר לא לעניין. זה לא 100 דולר טובים. אז הילד מגיע ואומר, אוקיי, okay, אני אנסה שוב, הולך לאמא שלו עוד הפעם, תביא 100 דולר, עוד הפעם, ולא תורק את זה מהחלון. הולך לדודה, 100 דולר, תורק את זה מהחלון. כבר זרק מהחלון כבר כמעט 1,000 דולר, האנשים למטה כבר חיכו לדולרים שיורדים ביום מהחלון. בסוף, כבר ידע שהוא חייב מהר מהר להגיע, להביא לאבא שלו עד השקיעה 100 דולר, למטה, מתחת לבניין, יש מסעדה. נכנס למסעדה, והוא פונה למנהל מסעדה ואומר לו, אני יכול לעבוד פה כמה, דקות, כמה שעות, אולי, בתור, uh, באמריקה מקבלים הרי לפי טיפים. אומר לו, זה לא פשוט להעסיק ילדים. ובכל זאת, וזה, מנסה לשכנע אותו. אתה יודע מה? אני לא ראיתי, כן ראיתי, יאללה, תעשה משהו. שטוף כלים במטבח, אף אחד לא רואה, אני מסכים. נכנס למטבח, שוטף כלים, עובד קשה, 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 נשבר לו כלי, צועקים עליו, וממשיך הלאה. עובד קשה, 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 מקבל 100 דולר. תופס את המעלית, עולה למעלה לאבא שלו לקומה 17, הנה 100 דולר. עכשיו אתה שותף שלי, זה מהדורות לא טובים, עכשיו אתה שותף שלי. השותפות בין אלוקים לעולם יכולה להיות רק אחרי שאנחנו עוברים תהליך, זה סוד מיותר. ואם נסכם את מה שאנחנו דיברנו היום, דיברנו על זה שהעולם, הגאולה זה חיבור של העולם עם הקדוש ברוך הוא, אבל החיבור הזה חייב לעבור דרך תהליך שאנחנו עוברים, כי אחרת זה לא חיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו חוזרים חזרה למודל המשפחתי שהוא הדוגמה לכל דבר, תהליך ההתבגרות שילד עובר זה התנאי היחידי שלו להיות מבוגר. אנחנו מוכרחים לראות את זה, לשוך שיניים, לתת לזה לקרות. כי בסופו של דבר, הדירה בתחתונים שלנו, הגאולה שלנו זה, רואה בנים לבניך שלום על ישראל, שהילדים שלנו גם כן ממשיכים את הדרך שלנו, מקימים משפחה משל עצמם. האלוקים מצפה ליום שבו בני האדם ביחד יגיעו למצב שהעולם יהיה מושלם, נדבר על זה בדיוק לכאורה, אנחנו רחוקים מזה, אנחנו מאוד קרובים לזה, כמו שנדבר בעדת השם במפגשים אחרים, וזה יכול להיות רק על ידי מה שנקרא סוד מיעוט הירח או סוד הצמצום.